1: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天《好声音》的邀请到来的来宾呢、啊，是好哥人生当中非常重要的一个贵人，也是我非常好的朋友。让我们先用热烈的掌声欢迎李勇老师。李勇跟大家问好，大
0: 家好，各位观众好，我是李勇
1: 、哎。李勇啊，其实为什么说是好哥的贵人呢？因为其实很多人认识好哥，大概从线上课程开始的，然后后来出书啊。但是认识我的人都会保持一个很有趣的怀疑。所以，好哥，你因为开始在台积电啊，然后立晶半导体在代码席，那就算大概十一二年前从大陆回来，这个做所谓的家庭主妇，后来大大创投，怎么会有一个机会啊去做线上课程跟出书哈、啊？其实，当然在当初的故事当中，也是因为好哥是大创投，所以有很多的公司呢都会跟好哥做分享啊，也了解说怎么去筹资募资，还有因为机会认识了大大学。呃，大学院呢，请好哥去跟他们分享完毕之后，就认识了李勇，是，然后包括 Jerry 呢，找好哥去做线上课程，所以他有这个因缘际会，开始做线上课程，就是开启了一连串好哥在生命当中没有想过的一些机遇跟遇见。所以其实，呃，今天特别邀请李勇来啊，的、呃、一个非常重要的关键，是从那个时候，呃，李勇算是好哥的一个启蒙老师，在线上课程，也是我的算是我觉得线上课程很重要一个开启我眼界的人。后来从台湾到了大陆去啊，不管说是在线上也好，其实线下也好，都有非常多资深的经历。然后从大陆回来之后呢，现在不仅是一个非常知名，而且让大家非常喜欢的 KOL。那事实上，在线下呢，也帮助了很多想要经营短影音啊，或者是经营社群媒体，或把自己打造成一个不管是知识型的呃 IP 也好，或网红也好，非常重要一个推手啊。那下次有机会，好哥还想请这个李勇来跟我们分享一下他过去啊，呃，一连串人生当中非常惊心动魄、非常有趣的经历啊。这个李勇在下次我们这个再来这个请李勇老师分享。今天我纯粹只想针对一个很重要，大家也是算是这一两年开始慢慢蓬勃起来短语音。嗯、<好>是李勇老师，你跟我们分享一下好了。好哥用最简单的一个问题请教你，就是短语音我为什么需要做？为什么短语音这件事情会变成我们现在每一个人在刷视频的过程当中很重要的一个接触讯息的载具之外？那你也常常跟好哥分享说，短语音基本上将来会是一个趋势，不管这趋势多久，它势必在短期间会是一个趋势。能不能告诉我为什么要做短语音，好不好？
0: 嗯，好，感谢好哥前面的分享。嗯，就我认识好哥，其实也好一阵子啊，好多年了，真的年。算
1: 算吧，算吧，应该有五六七年了，有六七年了，应
0: 该有。而且是在好哥一开始做线上课程，一直狂刻意练习，还带很多人在，对对，不管是肉色系、黑色系啊，或是背稿。对，那当时我我只是想要在前面 echo 一下好哥刚刚讲。对，其实我我只跟好哥讲一一句话了。对，因为当时我是负责影片这一块，没错，包括。老师可能这个口条啊、节奏等等，因为当时宪哥他们在前面了嘛，<對>所以我非常对、呃，算是我
1: 崇拜的大师级的人物，<笑>真的。
0: 因为我们我那每天那当时因为宪哥他们先录嘛，没错<錯>，所以大概也一点时间，大概知道说他们是这种什么形式呀？然后我就直跟好哥说，好哥，我觉得这个好像不像你，对，我觉得这种不是你，对，因为当时好哥是这样了，大家应该也会很有感。当镜头一打开，每一个。字句都咬的非常非常的大力，对，非常非常精准，想要很精准，对，对对那通常那就不是跟人家在聊天的那种样子，没错，就是不自然。所以好哥开始哦，好开始放飞自我了，然后就<对><笑><笑>就开始用他的方式，然后去。讲线上课程，哎、欸，结果两堂课程，我们就真真的觉得是非常做的非常好，没错<錯 S>。那也导致好哥接下来不管是公开班当讲师，呃，好声音等等的这样的延续。对好，好了，后来因为我就是因缘机会之下了，那我就到呃大陆工作，没错<錯 S>。然后就主要当时因为他们的短视频在台湾叫短影音嘛，就很蓬勃发展，所以当时服务了几个老师，都有办法在非常短时间内，在很短的影片之下。拿到可能我们要花更多时间的这个用影片出长影片出去做的这个费用，没错<錯 S>。那后来我因为疫情的关系，然后就变成回台湾，然后最早也是跟好哥先交流啦。没错<錯 S>。就是我们一开始试水嘛，做了很多相关的短影片。那我自己做短影片，其实是当时这个台湾刚公布政策，就是什么变什么七加七更短的时候，我是从上海飞回来，我的第一支影片其实就是从防疫旅馆做的啦。就如果以台湾市场来说，我是第一个，呃，第一支影片是在防疫旅馆做。哎、欸，当时一做影片十几万，二立马流量就起来了。对，對那最有趣的跟各位分享，就是我没有粉丝哦，嗯，就是我一个粉丝几乎都没有，为什么会有流量？那各位听众可能你们去反思一个蛮特别的点：你现在如果是做脸书的贴文、YouTube 的长影片、IG 的贴文，你想想看是哪一些关键？会影响你的流量，一定就是 follower 吧，订阅数嘛， yeah, 嘛对，关注你的人嘛，没错<錯>，你基础好友嘛。那为什么短视频完全不需要这么多粉丝，他可以获取大笔流量呢？在还没开录之前，我刚刚就跟老哥分享，就在前面的时候，前几天学生分享给我，他总共拿了五百多万的流量，嗯，但是他的 IG 的粉丝是零呀。Yeah. 所以这边想要特别讲一下，大家为什么要做短音？其实很大的关键就是，如果当然现在大咖他还是在持续做短音，那他一定是大者很大。那如果说大者他不做短音，他很有可能变中下人给超越。对。因为现在短音是做的是广度，贴文养的是深度。那如果你现在都不做广度，你一直养深度，那深度是给谁看的？就是你的好友、你的订阅数、<粉>你的铁粉。<對>那最有趣的点，那通常我们用一般人数人来说都没有这些基本数字的时候，请问谁看你的内容呢？ <Yeah. S 1> 除非说你打开地球，这个让新闻媒体转载。对对，所以有可能才会扩散出去嘛。所以我自己后来回来也发现，从呃将近这一年时间，自己在做各种 IP， 不管是在人脉上、资源上，当然说在商业模式上，好像都获得蛮大的价值。所以我会觉得。大家都应该来尝试做，所以
1: 这是一个非常重要的关键啊！就打个比方说，好，你坐在家里，我们讲说，秀才不出门，能知天下事。是，但前提是资讯啊能够进得来，是。然后你要把你的资讯能够出得去。但如果说，比如说，像目前 F B 跟 I G 所有的资讯啊，你能够触及到的，都是能够跟你接触到的，接触不到你都出不去的话，那本身局限你的就是你所看得到的粉丝，或者是关注到、追踪的这个人数，对，<對 S 2> 出不去，对不对？但相对听刚才这个李勇老师在说的过程当中，大家发现，哎，好像跟我们原来认知的流量的框架有点不太一样。嗯，嗯今天就算你一个没有粉丝的人，也就是我们常讲说，身为个 IP， 你也从小长到大嘛。通常大 IP， 你就看到它里面最终数有多少，粉丝有多少。那我今天只是一个初出茅庐的一个小男生、小女生哈，我没有粉丝的话，我可能要花很长的时间才能跟这些大 IP 匹敌。但是相对而言，好哥刚听到一个非常重要的讯息，是就今天，如果你就算是一个初出茅庐的人，但只要你传递的短语音是能够吸睛的话，你能够打破我们讲说重大重要 IP 啊那个强大粉丝数的魔咒，对，可以这样说，对不对？是，好，所以这个东西。就是一个非常重要的关键。那好哥想帮一些小白，因为我自己也算小白啊，问一个很重要的问题。因为我刚刚讲说深度，深度可能是这个铁粉啊，然后你要发发文，然后他基本上拼命去看。<是>那广度呢，就是也许你就是一个短影音,音，嗯、就是几秒钟而已，<对>啊，他不见得是你铁粉，甚至你没有粉丝都可以看得到。对，所以我能不能问一个，就是大家可能不是很理解的问题，至少对我而言，他。所以本身呢、啊，它的逻辑规则就是短影音跟现在目前我们讲说长发文或是埃及所触及率或触及到的人规则是不一样的，可以这么说吗
0: ？嗯，可以这样说，因为它其实有一个、啊、应该这样讲，贴文它也有它的演算法存在嘛。对，那你可能回回头想想，为什么你脸书关注这么多人，你好像只看到平常看得到那些人？没错<錯>，它就是我们俗称的亲密程度。嗯，亲密程度有几个衡量指标，当然是点赞。分享、留言、收藏等等。那其实各平台它给予这样的标准其实落差不大。那你回想一下，大家最常用，我相信老哥的这个受众应该是脸书跟 IG， 可能也许比比最多。对，那么 IG， 你去想现实动态贴文这些，你关注了600个人，你觉得你有办法在一天内都看到这600人吗？看不到。他肯定没有，因为他一定是也是依照亲密度来决定，就是你看过他的新闻动态，还给他点赞，还给他回表情。那它这个的源头像一定会首先推给你好，那我们先讲演算法，这大概是我们传统认知的样子。所以你会发现，演算法触及变低，但其实也不是，是因为它希望你看到你真正想看的那些内容。嗯，好，那回到短影音来说呢，短影音啊，应该说贴文过去的贴文或是这种传统形式，都是以粉丝基数来决定它的流量嘛。但是短影音它不是，它以内容角度出发。啊，我们如果在呃这个 TikTok 或是其他平台上，如果说我今天有十万粉丝，好哥有五千粉丝，那如果说我的内容讲的比较不好，其实好哥的五千粉丝是很轻松引我手上有大笔粉丝的人哦。啊，就像举例来说，我那个学生他其实粉丝也才那几小猫几只，<對 S 2> 包括我而已。为什么一支影片可以做出五百多万的流量？那为什么反而有一百万追踪我也是我的学生我也是我的学生，一百万追踪的粉丝的量，平均一支影片才二十万三十万呢？所以我觉得端云它其实演算法是比较趋近于让数人可以快速超车，甚至是拿到大笔成绩的人。那当然，如果是很厉害的人，呃，最近也有很多知名的 YouTuber 他们也出来分享嘛。确实，是如果加上端云的力道的话，我们刚刚讲的大者很大这四个字，它一定可以妥善用得很好
1: 。呀，所以其实。我能不能这样子做一个我自己理解的反馈啊？<是>通常我们也讲说内容为王，对。但内容为王呢，就算你内容很好，那以前的社交媒体其实它是有一个粉丝的框架的，对，它是有一个框架。就算你写的再好，如果你粉丝数不多，或者是你粉丝数很多，但是呢，某种程度上面你没有打广告或让别人看不到的话，你内容再好看不见是啊。但现在呢？短影音可能提供了一个不同的逻辑方式，就是它真的是以内容为主。只要是粉丝或者是非粉丝，他加入这个平台，嗯，他对类似这样的内容他有兴趣，<是>而且在内容被观看的过程当中显现出来，这个内容哈、啊、是被众多人觉得有兴趣的话，他<是>就可以被粉丝以外的框架的人去看到，就有机会。这个<對>除了大者恒大之外，是小也有机会变大，没
0: 错。是吧？一定是，嗯，就是现在。如果观众现在正在你在看手机嘛，因为你在听好哥说话。对，你如果可以的话，你我相信大家可能都偶尔发发过短影音或是其他的平台，你去注意看一下后台哦。单一影片它会有分粉丝看了多少，以及非粉丝看了多少。没错，只要你的影片的流量足够大，通常左边粉丝看的人一定很少。啊、非粉丝看的一定很多。就举例来说，我那个学生哦，这个有机会在对再发给大家看看，他五百多万，他的左边哦粉丝嘛，到底粉丝看了多少零？各位啊，右边呢是三百多万。你就想象我们今天想我们发传单的单位是一人嘛。那他不重复的数字是三百多万，他在一个月的时间，我们就是给他发销一个月。有三百多万张，那请问一下，这一个公司或这个品牌或者这个商业需要商业行为的目的，他发了多少张的传单？对，那就是我就这就是我比较用比较直白的形式来告诉你说，短引它其实为什么可以在短时间扩散出去，原因也是因为它的演算法是给很多素人机会的
1: 。对，所以给很多素人机会的话，某种程度上面。就让原来他可能不是一个 KOL 的人，他觉得自己有机会，他就可以进去嘛，对对不对？要不然坦白讲，如果我觉得没有机会的话，<笑>我看的这个门槛这么高，对你就是我天选的话，其实也会造成所谓我想要变成一个就是让大家知道我的 KOL 或是 IP 的意愿降低。那如果是这样的话，就变成一个叫做我们讲良性循环跟恶性循环，<是>我就不见得会想要在这个平台上面。呈现我想要变成 IP 的那个模样，对不对？对，一定、哦、是。那我想颠倒过来问一下啊，是难不成这些比较知名的平台，他不知道这种情况？不知道短影音会跟他做竞争，而不想要去开放一些他记得的利益。我所记得利益可能是广告或什么，把开放出来之后，让这些素人也有机会在他的平台上面，开创一个不一样的流量，被别人看见，而拱手把这个就是宝座哈、啊，让这
0: 些短影去看见嘛。呃，这个大家你你可以回头想一下啊，其实短影音真的出来应该是大陆抖音嘛，没错。然后后来一八年 t i k t k 出现让国际都可以使用，但你严格去看一下你看人家脸书、IG、YouTube， 他们接近都是二一年、二二年才增加了端音的赛道，<對>为什么？因为他发现用户流失了。呀 <Yeah, S 1> <那>，那确实有感受到了，应该掉很多哦，因为他们每个平台的调性。嗯、那我我回头去跟大家分享，其实短视频不是只有聚焦在一个平台。<對>举例，老哥今天发了一个。呃，这个今天我们在讲短音到底是什么？这个这个这个影片嘛，他首先他在他的主战场脸书发了，那我能不能在 IG 发？也可以，对吧？对那我能不能在 YouTube s h o t 发？也可以。OK， 那我能不能在 TikTok 也可以？我能不能在 Live Run？ 我能不能在呃小红书？那所所谓的全平台领域，可以讲一个核心的概念，就是说，举例老哥今天是在脸书没炸， <Yeah. S 1> 啊，流量三百啊，举例，结果 IG 三十万 ，TikTok。T talk? 四十万，那你们去想一件事情、哦：如果全平台全发的话，这个核心价值是什么？每个平台它有不同的 TA， 对，它的客户都不一样。就回到你自己身上，为什么会这样说？今天老哥喜欢用脸书跟 IG， 用完之后你觉得你今天的精力跟精力也够了吧？你还会再打开小红书、剃头吗？普遍比较少，对。那么你基本上全发，基本上是触及到不同领域的群众哦。<對>而且你的内容足够好的话，那当然这有方法嘛，有结构。所以我会觉得，那短视频是在现在，不管是品牌主。老板、创业家、职业经理人、医生、网红啊，任何人，我觉得你只要有一只手机啊，你只要有一张嘴，你只要敢演，我觉得全民都是有机会变成网红
1: 哇，你讲这个东西的话，其实就让我想到多年以前，我记得应该是一两年吧，也没有太多年以前，<對>我那时候听到了这个“生人心态”啊，“生人心态”，他这个杰西蒂特别讲，嗯、他说其实他认为将来未来应该是每一个人都是 IP 的时代。啊，那每一个人是 IP 呢？其实他讲的是要把娱乐变成教育，因为每个人都有自己的想法。对啊，但是如果说你今天只局限于在接收一些某些特定人的想法的时候，你就可能局限你的想法，你也就不太能够成长。我们常讲说成长性思维跟定性思维，如果我们在学习的过程当中，你接触到的永远都只是那一小批哈、啊，是你看得到的东西。其实就算你想成长，也是定性嘛，对不对？但如果今天不设限的让你能够接触到来自四面八方啊，你只要想接触到内容都可以到你身上的话，不仅是每一个人可以变成他心目当中想要成的 IP， 也让我们接受讯息的人看起来好像是比较可以有成长的机会嘛、嗯
0: 。呃，应该你们应该讲观众可以回头去想一下、哦，刚刚老哥讲说<對 S 1> 我们最我们这一题期最大的这个。呃，题目是为什么要做短影嘛？对，那你去想想，你现在还有办法一次把一本书、一本杂志，甚至一个十八分钟到二十分钟的长影片把它看完吗？对，那基本上为什么？因为其实就是用户习惯在改变嘛。没错<錯>。那当现在的人都讲求速食性资讯的时候，你想办法文绉绉的介绍你是谁，他根本不在意啊。那第二就是说，你真的想要养这个长影片或是写知识文案，它其实某个程度放在哪里，它应该放到做深度的那个板块，叫贴文。对。那我们当如果今天把短影音全部都拉进，把流量拉了很多，那也没用，因为你接不住流量，因为你做不了贴文跟养铁粉的行为。嗯、是。所以很多人都说，那我拿到这么大笔的流量，到底能不能变现啊？或者说成为一个 IP， 某个程度我先打一个叉。啊因为就变成是大家一个误区啊，可能外面坊间资讯太多，你会听，反正我有流量就变现，这个绝对是有问题的。两码子事，这两码事。像老哥的<對>老哥的粉丝量绝对是在这个领域也算多的，但是他其实的含金量是高，他的质量是高。嗯、我讲的不是数量啊，我讲的是质量。所以很多这种专业型的，不管是经理人、领域专家，他其实不需要做泛娱乐。
1: 不需要做泛娱乐，泛娱
0: 乐就是我们刚刚讲五百万、六百万流量，<對>但是有可能一块钱赚不到。<對>但老哥的影片他只要做一千点击到两千点击，他可能就赚个两百万，有道理，这是有可能的。<對>所以其实我也想要在这个部分跟各位观众分享，<對>其实完全不要再有粉丝误区。好，粉丝误区是过往这些平台给你的一些传统观念。你就会想说，我在粉丝数量多，我就个社会地位。但是你们可以想想，多数 YouTube r 跟大网红们，他们流量超级超级多，我学生就很多个就是这样。对，他是完全没有那种两三万粉丝赚的多的钱哦、喔。对对，所以你要这么大的触及跟广度，但回到你最后面的口袋，感觉可能会是空空的、喔
1: 。我觉得李用刚才老师讲这一块哈，跟另外一个我听过的大师叫 KK 啊凯文凯利。他说的有异曲同工之妙。他说我们在网络世界里面常常去追求大流量，他说大流量很重要，对，因为大流量是让别人认识你很重要一块，但认识到相信到买单，他基本上是有个过程的，对。所以后来他说呢，真正的铁粉，他有个叫千人定律啊。如果如果你真的能够，只要聚集一千个人，他说一千个人是个概念，也许是一百，也许是五百，不一定。你只要聚集一千个人，而这一千个人呢？当你提供任何的资讯或任何的产品或任何的服务，他愿意买单的话，他就能够养活你。嗯、是，好这一件事情的话，就是我们在着重流量的时候，我也听过这个刘润老师讲，流量很重要。嗯，但流量不要忘记，流量到最后，你希望他是能够买单，买单叫存量嘛。是。啊，当变成存量的时候，它就可以持续不断的为你的这个价值哈、啊、提供真正让你很重要、营生或永续经营的概念啊。<是>那我在这边的话也想再请教这个李勇哈。那我们刚刚讲了，就是当然流量的话让别人认识我们很重要，这是我们第一个呃，而且让这些素人有机会突破一些我们讲说天险的 KOL。了，<是>那好哥想再请教你。就是虽然是这样子，那如果今天我并不想要，我并不想要这个去当成是一个很厉害的 KOL 啊<是>，我只是一个专业经理人，甚至我只是一个家庭主妇，<是>像一般人而言的话，嗯、你觉得这样子的一个短影音在他们生命当中可能假设要做的话，嗯、会有什么样的一个角色扮演在他生命里面，好不好？嗯
0: ，好的，呃，我先说一个大家最常会遇到的误区呀，哦、呃，因为。大家可能会去会想要去模仿，对、呃、甚至是严重会叫什么抄袭？抄袭。对我先讲就是好哥这个人呢无可取代。嗯，假设你用今天出来做呃好哥的线上课程，跟他的这个人设定位，请问一下各位，我会红吗？我相信我不会。我觉得你还是会红，<笑><笑>我觉得
1: 你蛮厉害的。没有没有没有，我就是<笑>好哥对你很崇拜。<笑>嗯
0: 、但我我的我的特别想要讲的就是说，嗯，大家会。被坊间就说，你照着他的方式拍一遍啊。你们回想一个，就是呃，我们去看《玩命关头》跟这个呃《阿凡达》的时候，是看第一次觉得意为呃这个意犹未尽，很爽啊<對>、哦。就但是好多细节我没看到，所以二刷还是可以接受的。是。那么在三刷呢，在四刷呢，就感觉好像、嗯、
1: 好像的味儿就跟第一次不不太一样了。啊、對對 OK， 好，对，那就
0: 回到一件事情，假设今天好哥被三个人抄袭。讲<對>一样的脚本，跟你一样的形式，到第三个创作者一模一样的时候，你觉得观众对於他这样的模型跟样式还会更多的兴趣吗？我想多数不会
1: 。对，搞不好会从有一点点正面到有点
0: 负面了。是，对，就会变成说你怎么去抄袭 A， 我怎么抄袭 B？ 那这个东西对你个人品牌来说不是一个好的东西。是<對>，所以反而是说市场上很多人会说你就是抄吧，你就是干嘛？但我首先先打一个叉叉。好，那我其实很多的学生都问刚刚跟老哥一样的问题。他是职场经理人，对，他没有创业，他有小孩，他有什么？我坦白说，你只能去想办法去思考你个人的差异化是什么。<Yeah. S 2> 举例来说，你非常喜欢记录你家的宠物，对，像我举例我妈好了，我妈是一个将近快要七十岁的家庭主妇，这辈子没有工作。对我第一次要做她个人 IP 的时候，我就说我们来围绕在家庭主妇四个字。第一支影片，我只问他说：“为什么你出社会之后都没有工作，而是在当家庭主妇？你后悔吗？”这支影片十可以接到一个两千块的业配。第一支影片，好问题、嗯、啊！比起我之前做了半年，做了八千多万流量，一分钱没赚，我想给大家一个非常非常强烈的一个对比 <Yeah. S 2> 就是因为我的八千万流量都是做泛流量，那大家根本不知道如何找我业配跟如何跟我合作。是，所以有时候并不是做泛娱乐是好事，而是说做纯精准流量，可能某个角度会有一些机会。所以回到刚刚我们最大的问题来说，如果你还不清楚你是谁，你必须要问清楚你是谁，以及你可以给出什么样跟别人不一样情绪价值，你才会有流量，就叫好奇
1: 。我觉得讲这一段哈，我太有感觉了。我记得那个时候我听樊登读书，是啊，樊登读书。他说：“做生意这件事情，你千万不要随大溜啊！就别人做什么你就做什么。就像刚才这个李旺说的，他只是问了他母亲：‘你为什么当初要选择做家庭主妇？然后你没有去职场上班，对你后悔吗？’他的后面有个底层逻辑，因为可能很多人啊，他虽然做了家庭主妇，他虽然把他青春付给了家庭，他没有去工作。”可是他心中会有一点点遗憾是，是他可能需要呢别人给他一个答案，也就解决他心中一个问题。所以那时候樊登说了，如果你真正能够帮一小撮人，甚至是一小部分人解决问题的话，他就是一个可行的商业模式，因为你解决的问题代表他们需要。是啊，我觉得这个东西其实蛮重要的。所以听到这边啊，这也就是为什么解决好哥心目中一个。疑惑了，因为很多人说短影音很重要，让每一个人都能成为 IP、嗯。而每一个人的 IP 呢，一个很重要的关键是，其实我们每一个人跟每一个人都不一样。对，我们其实都是独特的。而当你抄袭别人的时候，你永远没有办法超越他。你唯有做你自己，才能自己超越自己嘛。是，我觉得这个东西是一个很重要的关键。所以，如果像刚才林勇老师讲的，先问问你是谁。你要怎么表现你自己是谁的这件事情的话，你就能够掌握自己的独特性，你不会随大溜，而当别人看到你是谁，刚刚好你所诉说的东西能帮他解决问题，哇，那基本上。就是一个相得益彰，不赚钱哈，也赚到别人的时间跟注意力。没错啊，我觉得这个东西是蛮重要的。那好哥呢？最后，因为我们时间的关系，想请教李勇一个，其实你刚刚已经有稍微回答了，因为帮你妈妈做这件事情，嗯、大家可能就知道说，哎呀，帮妈妈做的话，就不一定是在录影室啊，或者是非常大的一个投资的设备的空间啊。如果今天身为我们一个素人好了，因为如果真的是一个 KOL 和 IP 的他公司的话，可能经营起来比较容易。对，你觉得我们要怎么样开始哈，可以开始做端饮这件事情难不难
0: ？嗯，好，我觉得难不难这件事情是，嗯，我觉得因人而异啊。是对，因为确实是有些人上午的来来上午的课就是一个妈妈，对，就是零基础啊，嗯、但是他唯一有的一个核心价值。就是他，他有只手机啊。好，那到目前为止，我也跟大家分享。大概在单一平台，我做了一个亿的流量，一亿多喽。哎<是>、欸，各位，我是一个素人，我跟好哥比起来，我是素到不行的素人啊、哦。我现在比你素，你比我昏多了。<笑><笑>对，就对。我到现在为止，我甚至麦克风也没买过，嗯，然后也没有买那个所谓的网红圆形灯，<是>没买。好，就只有在公司稍微明亮的一个角度，以及。我本人是比较能会说的，对，那我就稍微看着脚本，就把它梳理出来。所以基本上一开始，如果我们选择做口播这个形式的话，它某个程度的成本来说是很低的。第二件事情就是场景问题。那我服务过蛮多不同类型的 IP， 只要他们在差异化比较不高的场景，通常流量不会太高就例如说，好哥今天他是一个。呃，骑脚踏车的一个超级专家，是他如果总是都在平路骑，我没敢。嗯，他今天如果骑到亲近农场上，旁边一堆有羊啊，他的流量就会比较大。对，那么有时候我们要回到一个核心关键，就是说我为什么要看你的影片？同样大家都在骑脚踏车，同样都老哥也在讲财商。那你也在讲财商，你要超越他既有的粉丝跟基础流量，就是所谓的存量嘛，你是超越不了。那你能做的事情就叫差异化，因为我们常在说短视频是博取前三秒嘛。那这三秒你能不能抓到？能抓到的话，我的里面机会就会比较高。所以大者恒大，并不是说这个大永远都很大。对。那我的建议就是说，一开始先了解自己是谁，先试错。你确定了一个形式跟模式之后，再去投资也不迟。到我现在为止，我连 iPhone 15也没买啊。iPhone 15最早期是十二、十三，这样弄到底，大家在意的完全不是你的质量。短视频是又快又是及时。坦白说，及时跟真实绝对比你的质量更重要
1: 。及时比跟真实比你的子弹更重要。是，我觉得你这样讲完之后啊，其实也解惑了好哥心目中一个非常重要的关键。什么关键呢？就是通常我们觉得做任何新的事物都需要大笔投资。对。啊，然后需要很多的能力的储备啊，但是刚才听完李勇讲的时候，其实两件事情很关键。真实跟真实的话，用手机，你是 iPhone 13， 我是 iPhone 11。假设我们开始做的话，品质上在一开始的话，不能完全模模糊看不到当。当然。但是 iPhone 现在目前能做到，其实真的很不错了。<对>那第二个呢？其实，刚才李勇特别讲两个字，可以让大家参考：试错。对。从来没有人生出第一天基本上就很完美的，是吧？哈。是是,是。来，我想再请教。李勇啊，李勇，你从开始接触短影到现在大概多长时间
0: 了？我在大陆应该是接触两年多，年多那实际自己开干，我就做自己 IP， 大概就是前后快一年的时间
1: 。对，其实不要小看啊，这两年说长不长，说短不短。对，可大家去认真思考一下。假设一个短影平均的话，郝哥把这个时间要、哦、请李勇老师跟我们分享一下。平均的话，你拍一个短影的话，大概多长时间？
0: 我从写脚本到拍摄到上传，我不会超过二十分钟，
1: 不会超过二十分钟。对，所以其实我们就讲说，原子习惯来看的话，嗯，就算今天不是每天，因为每天的话，两年的话就七百多场、七百多个片子嘛，对不对？那如果一个礼拜啊，嗯，出一出一个脚本的话，你一个一年也有五十个脚本，对对不对？然后两年的话也有一百个脚本，所以积少成多的，而且每每一个每一个脚本。到就是从开始录制写脚本到出来的话，就算你一开始可能不是二十分钟，你要多花一点时间，是三十分钟一个小时，那一个礼拜花一个小时也值得嘛？对啊，你总要尝试嘛。是啊，那我相信呢，一两年啊，做一百集的话，我相信你只要做到第一百集，一定跟第一集不一样。对，这个才是一个我觉得突破自己心理障碍、不会焦虑一个很重要的关键。同意啊。不做不知道，做了才知道，输得起就好嘛。对啊，是吧
0: ？没有什么好去担心啊，头发歪一根就歪一根，他还会留言，因为留言是关键了、啊。
1: 没错，好好哥，最后哈，因为我们下次还会有机会安排李勇来跟好哥，想分享两段哈。第一个，我们常常讲说，每一个人都是一本书。我想聊一下，就是李勇，就是过去怎么段的养成，因为我觉得很多人都觉得啊，李勇是不是天生就是个天赋哈，所以他做起来话一定跟我不一样啊。我其实想聊这一块的原因是告诉大家，没有人是天生就知道该做什么，是做着做着之后才有机会的。那第二段呢，我想聊未来啊，就是李勇现在目前除了做自己的 KOL 之外，也可以在教学嘛，对，所以到底在教学里面想带给大家什么样的一个启发？执行跟试错这样的概念，哈，这是两段好个，将来会跟大家聊的。那我们在这个今天访谈结束之前，李勇，能能跟我们讲一下两件事情。第一个，我们在哪里可以找到你？啊，就是除了待会讲线下课程，就是哪里可以找到你？<是>包含你在各个不同平台是用什么样的？这个名字啦，是昵称啦，哈，去看一看，至少大家可以有个参照，是啊，像不像三分样嘛，哈，是。那第二个话，也请你介绍一下，你现在目前呃有在做一些课程啊，这些课程在什么地方可以让我们看得到？当然，这些
0: 讯息有都会放到我们好声音下面，好不好？嗯，好。跟各位听众分享，大家可以搜寻一下“老师说”，“
1: 老师说”，狮子的“狮”不是“是不是老师的、啊“师啊？不是 teacher 的那个。为什么？<對>因为李用他是 L I O N 嘛，对，是 lion 的意思、啊，然<對>是老师说。對
0: ,对，我的各平台名称都叫“老师说”。对，所以如果大家对于这个 C 课程有兴趣，欢迎可以再询问。但因为我的课程是不像外面，我比较在意质量。所以我上一天课程只会收十二个、十三个人。
1: 好课上过，<次>坦白讲，这个<笑>我我只能说，这个学生很超之外，老师超的这个比例比学生还多十倍、百倍啊！这个绝对是物超所值，<對>这没有任何业配的性质哈。啊、是，对，非常辛苦的一个<是>一堂课。我是老师很辛苦，所以学员通常都收获满满。对
0: ，對那因为就是我们，我是因为做培训出身嘛，<對>所以希望大家落地跟拿到结果，并不是。呃，特别说是要收很多很多人，因为其实你会顾顾不到，没错<錯>。所以我还提供了一个月的陪跑，就基本上你可以把我稳到报啊。我们其实线下还有一个超级大的这种像创作学院，好哥也在我们里面，对。所以你有很有机会成为我的学生之后，还可以跟好哥成为朋友，对。對那我们这也是 for free 的，就都不收钱，然后每个月办很多线下活动。所以我们其实是想要把端游这个形式玩到很深。但是其实最终的目的还是希望大家不管是呃透过短影达到变现也好，呃知名度也好，或是说成为领域专家也好，但是它其实每个目的跟拍摄形式都不一样。对，所以还是回到最大的关键，在最后面提醒大家，就是说做短影之前一定要非常了解你自己是谁
1: 呀？ Yeah, 对，你自己是谁？呃，可以去学习。但不要抄袭，是啊，因为抄袭的话就不是你自个儿了，对啊，因为回到我们所讲的，每一个人他的独特性是与生俱来的，是你只有做自己才能超越自己嘛。如果你做别人又超越不了别人，然后做了半天又迷失了自己，我觉得就得不偿失了，对,对不对？好，所以借着这个机会呢。呃，我希望大家可以去老实说，啊，利用他各个不同的平台，我们到时候把它列下来啊。有机会的话，一看他的粉砖，好、啊，他每一次基本上都会去分享一些类似相关的经验<是>啊。那也希望大家呢，可以把这样的一个短影当成是一个参照的工具啊。我们说所有的东西呢，当趋势来临的时候，我们并不一定要走在趋势之上。但是至少我们要拥抱趋势，我们才会跟得上与时俱进的未来嘛。没错，今天非常谢谢李勇老师来跟好哥分享，记得哈，下次来再跟我们约两次哈。好了， okay, 谢谢，好谢谢，好谢谢拜拜。好声音，我们下一集再见。